0: 欢迎各位收听今天这期百车圈说，我是三刀。今天呢是二零二三年一月十一号啊，当然了，录音的时间比较晚，上线估计已经过了十二点，希望大家多多见谅啊。最近年底确实比较忙。那么没想到，在二零二三年今年年初啊，车圈的第一个大新闻就是特斯拉官降，而且呢，这一次的降价幅度真的不是一般的大啊。那么特斯拉可以讲是进入中国市场以来。史上两次降价间隔时间最短，并且降幅最大的一次。那么这次价格的调整呢？最高的降幅达到了四点八万。那么很多人听到这儿可能有点懵啊，说这特斯拉一共才多少万的车子，怎么一下子降了四点八万呢？啊，你没有听错啊，特斯拉官方指导价三十五点七九万的车降价到了三十点九九万，而它的这个入门版的 Model 三的价格也是降到了二十二点九九万。好家伙！那么，有的人就觉得说，这个降价幅度，对吧？四点八万，那很多普通老百姓不吃不喝几个月的工资，是吧？但是也有人觉得，哟，特斯拉 Model 三二十二万多就可以买到了，好便宜啊，好有性价比啊，啊，甚至还开始关注这个车了。那当然了，在这种经济大环境不太好的情况下，呃，还有人能够拿三十多万去买一个特斯拉的电动车，那这样的家庭应该讲小日子可能还没有受到这个大环境太大的一些影响。那么引发这一次特斯拉的车主维权的原因呢？肯定也不是特斯拉的车主真的就缺这个钱，日子就没办法过下去了。那无非呢就是情绪的一种宣泄啊，感觉说自己成了个韭菜，成了个大傻子，是吧？被人就是笑话啊。可能家里的亲朋好友会说啊，你是不是最近买了个特斯拉？你看新闻了吗？啊，觉得没面子。那么有钱人呢，都觉得自己是聪明人，对吧？聪明人你办那个傻事啊，丢的就是面子。所以一旦有人发起了维权，那么大家多多少少都要去争回一点面子。那么在维权的车主里面，其实最懊恼的肯定就是，呃，接近降价那前几天提车的这些特斯拉车主。那有一些车主呢，他想在这个元旦期间开新车出去自驾游，所以他肯定要在十二月三十号之前开票提车，是吧？那么结果呢，一月六号特斯拉官降，那好家伙啊，四点八万的降幅，所以你核算下来，那不就等于说一天亏了将近一万块吗？原来是想元旦。走一个周边游，因为本来就几百公里续航，也不能开太远啊。走一个周边游，结果成本核算下来比出国游还要贵，是不是？现在大家都能出国游了吧？啊，比出国游还要贵，所以呢，这一批车主肯定是越想越生气，肠子都要悔青。那么因此呢，这一波的降价，它有多狠，维权就来得有多激烈。那么一月六号当天，网上呢就出现了很多车主开始向特斯拉讨要说法。线下的这个门店呢，也开始有车主拉起了横幅啊！有人讲这个横幅是不是一人一百块钱凑钱凑上去的？这是上一次维权的一个梗啊，一个梗。那么之后几天呢，网络就是铺天盖地啊，都是特斯拉维权的新闻。那么当然了，随着这个事件的发酵，很多人也在惊呼说，特斯拉现在都卖这么便宜了，二十二万多就能买到了。今天呢，是一月十一号，我上午也是刚刚刷到新闻，说这个特斯拉呢，短短几天时间内。怒收订单三万多张，三万多张，什么概念啊？你想想看，维权的人跟这个下定的人估计是一样多啊。那谁说买涨不买跌的啊？在汽车这个消费领域，没有这回事儿啊，没有这回事儿。那么今天这期节目，咱们就好好的聊一聊特斯拉为什么短短三个月的时间，连续啊关降两次，再加上各种补贴，一共有了四次的降幅。而且降价幅度，你看这两次间接时间又短，而且它的这个幅度又很大。降价后的特斯拉又会给这个市场带来哪些变化？那么很多的品牌啊，哪些品牌会受到冲击？以及车主维权到底是合理还是不合理？今后特斯拉还会不会继续降价？那么首先呢，特斯拉这一次具体降了多少啊？给大家说一说。那么特斯拉这次降价呢，主要针对的就是国产的 Model 三和 Model Y 这两款车型，也是销量最大的嘛。那么跟进口的 Model S、Model X 呢，其实没有太大的关系。那么非常巧的就是一月六号。官方宣布降价的当天，特斯拉呢有两款啊进口版的高性能车型，一个是 Model S Plaid 版，一个是 Model X Plaid 版，也正式上市了。公布的售价呢，一个是一百点九九万，一个是一百零三点九九万。那这肯定不是一般老百姓买得起的，是吧？那么有一些土豪朋友，他可能不太了解行情，但是当天也看到了特斯拉官降的这个事件，那他可能还以为这两个价格也是官降之后的价格，所以你看是不是？那么，国产的特斯拉这次降价，一共涉及到五款车型。其中呢 ，Model 3的标准续航版，也就是入门版，原来的官方指导价二十六点五九万，现在下调三点六万，真的非常狠啊！降价完之后呢，售价二十二点九九万。那么 ，Model 3 Performance 性能版原价是三十四点九九万，那么现在下调两万啊、呃，降价之后呢，售价三十二点九九万。那么就是 Model Y，Model Y 的后轮驱动版原价二十八点八九万，现在下调两点九万，降价之后呢，售价二十五点九九万。那么下面一个就是降得比较狠的了啊 ，Model Y 的长续航版原价三十五点七九万，下调四点八万啊，这一次幅度最高的就是这个车型，下调之后的售价三十点九九万。我的天，你想想看，这个车子是去年十月份刚调过一次价，从三十九万多调到了三十五万多，今年的一月份又调了一次价，从三十五万多调到了三十点九九。所以你要这么讲的话，去年十月份之前，就是九月份、八月份提车的那一批车主，也就是短短半年的时间吧。他的车子就是没有任何的操作，就放在那个地方，贬值不算啊。官方指导价就已经下调了将近十万块钱啊，我的天！那么接下来就是 Model Y Performance 性能版，这个买的比较少啊，原价是 39.79 万，现在下调 3.8 万，那么降价之后呢， 35.99 万啊。就是具体涉及到的是以上这五款车型。那么前面我们说了，就这一波的特斯拉车主之所以维权的情绪非常强烈，那不仅是因为降价幅度之大，也是因为两次降价的间隔时间太短。特斯拉上一次关降是二零二二年，就是去年的十月二十四号。那么距离这一次的一月六号，也就才三个月左右的时间，三个多月的时间。你想，去年十月底买特斯拉的车主，他肯定也嘲笑过八九月份买特斯拉的这帮人，是吧？他会觉得说他们买贵了。你看我现在买关降，我多聪明啊，是不是？那么至少短时间内，特斯拉应该是不会再降价了。而且现在又是临近过年，那为什么很多人是压到年底去买呢？因为临近过年，到明年在过完年之后，中间又隔了一两个月，那这一波行情基本就稳了嘛。那么过完年之后，那至于你再降个多少钱，一万、两万、三万，那这个年前年后毕竟是跨年了嘛，有些人也就坦然面对了。那谁知道特斯拉就是不想让这一批客户过个好年，是吧？可能这个老外的这个企业他也没有过年这个概念，哎，我就在过年前给你来一轮降价。啊，所以这个对吧？开着新车，本来想啊带着个好心情过年的，这下一下被这个破坏掉了啊！这过年可能也过不好了，是吧？那么有人问说，去年特斯拉十月份降幅是多少呢？好，我们说一下二零二二年的这个行情。二二年十月二十四号，当时特斯拉中国官网显示啊，官降 Model 三的后驱版从二十七点九九万降价一点四万，降到了二十六点五九万。那么现在是多少钱？二十二万九千九。那么高性能版呢？当时是从 36.79 万降了1万 8， 降到了 34.99 Model Y 的这个后续版呢，是从 31.69 降到了 28.89 也就是降了2万8。Model Y 的长续航版是从 39.49 万降了3万 7， 也就降到了 35.79 万。这个版本现在只要30万出头一点就可以买到了，所以降了，你看有将近10万块钱啊。那么高性能版的 Model Y 呢，是从 41.79 万降了2万，变成了 39.79 万。那这一次又降了3万多。那么其实你也不能怪当时啊十月份买车的这一波客户，因为在他们看来的话，这个降价幅度已经非常狠了。而且我身边就有好几个车主，我曾经在节目里面还说过，当时我手头有一批就是准新的 Model Y， 我问他要不要，他说他不要，他,他要买新车。而且他说听讲这个特斯拉也是刚关降，觉得这个价格也挺合适的，就提了。那么到了现在的这个一月份，那这个车主，哎，正好我下个星期要跟他一起吃饭，我要问问他他有没有参加这个维权啊？所以呢。怎么说呢？去年这个幅度确实降得不小，很多车主呢当时提车心情还挺好。但是其实这还没完啊，去年十月份这一波降价完了之后呢，紧跟着啊，也就是两周之后，十四天后，十一月八号的时候，特斯拉中国再次官宣，但这一波降价不是指导价下调啊。是十一月八号到十一月三十号，在这个期间购车呢，呃，就是如果你还去买他的合作保险机构的车险，组合购车的话，可以按期完成提车的情况下，尾款减八千块钱啊，也就是说又变相优惠了八千块钱。呃，当然了，这种小镰刀呢，对于特斯拉车主来讲，那已经是不疼不痒了。但是这还没完，那么到了十二月份，也就是一个月左右，特斯拉再次采取了一种变相给出降价的策略。十二月七号的时候呢，特斯拉推出了一个补贴政策，也就是十二月七号到十二月三十一号这个期间，你购买符合条件的特斯拉现车，并且完成付款，那么额外可以享受六千元的福利，六千块钱的降幅。所以说，三个月的时间内，实际上从官降到保险补贴，然后再限时补贴，它已经降了三次了。那么再结合今年的一月六号这一次的官降，等于说短短的三个月内降了四次价，就这么夸张。那么特斯拉三个月降四次价，说实话，我做汽车销售，啊，包括做汽车媒体这十几年，我也是第一次遇到一个汽车品牌这么短的时间内这么频繁的做价格调整。你不管是传统的油车，还是说啊，我们讲新造车势力，都是史无前例的。那么奇怪的是什么呢？奇怪的就是二零二三年新能源车补贴取消，那么周围的电动车都在涨价，对吧？这里面也涉及到这个原材料成本涨价。那为什么特斯拉这个品牌它的车型？不涨反降呢？哎，你看一看隔壁的比亚迪是不是宣布，二零二三年一月一号起部分车型官方指导价上调两千到六千元不等；广汽埃安部分车型上调三千到八千元不等。哪吒啊、呃，它也宣布涨价三千到六千元不等。领跑啊、呃，领跑这样的品牌，它的那个领跑 T 零三也一共才没多少钱，对吧？十来万块钱的车也涨价三千块钱，对不对？那么它的那个 C C 零幺 C 幺幺它也涨价六千块钱，所以它为什么他们都在涨，但是特斯拉在降呢？就按道理说，这一年来原材料也确实在涨价，二三年的国补也退坡了，这都是事实。国产新势力啊，这些都在涨价，特斯拉就背道而驰，它到底是什么样的一个这个背后的逻辑呢？其实我觉得，之所以特斯拉短时间内连续降价，主要有三点原因啊。那么第一点呢，特斯拉整个品牌的销量在下滑，前景堪忧。那有人可能要讲了，说不对，二零二二年特斯拉全年销量一百三十一万辆，就是全球销量啊，一百三十一万辆。比起2021年，它还涨了百分之四十，而且它旗下一共就四款车型，能做到这样的一个数据已经非常厉害了啊！确实，确实这个成绩不错，但是相对于它的股价来说，可以讲是杯水车薪。在2022年短短这一年的时间内，特斯拉的股价暴跌百分之七十，哎，有没有关注过这个市场？百分之七十的暴跌，这一年公司的市值蒸发了七千亿美元啊！什么概念呢？就相当于是蒸发了四万七千四百五十五亿人民币。那么对于一个上市公司来说，这个打击是巨大的，因为投资人啊，他不会在意你特斯拉的销量是多少，利润是多少，他更在意的是你公司的市值是多少。就算你一年卖两百万台车，你市值跌了百分之七十，投资人照样是不会看好的，是不是？投资人的这个故事嘛，那就长了，这一句两句也说不清了。你可以看一看最近那个，呃，罗永浩跟郑强。啊，就他的原来的投资人两个人撕逼，你可以看看他的中间很多专业媒体的分析，你就知道投资人跟创始人之间是什么样一个关系了啊！而且特斯拉之前给自己定的最低目标是什么？是二零二二年销量一百五十万台。那么现在看来的话，二零二二年才卖了一百三十一万台，那么距离他的目标还有十九万的差距。二零二二年已经过去了，是吧？那么所以说没完成目标，他就得付出相应的代价。那么此外呢，当初之所以特斯拉能在上海的临港建厂，很多人也都知道，啊，拿那么便宜的地，对吧？享受那么多好的政策，特斯拉跟上海方其实是签了对赌协议的，双方是约定好，从二零二三年年底开始，每一年他要上缴这个你知道的，对吧？三点二亿美元的税费，二零二三年开始，记住了这个时间点非常的关键，所以你要如果知道这么多大的背景去分析的话。而且我记得我当时在讲特斯拉在上海临港建厂的时候，也当时提到过这些时间点，我也做过分析，也曾经说过特斯拉包括它的国产化，包括它的价格在什么时间点会有啊，就是必然的一些调整。那么这些信息如果你掌握的话，你应该知道买这种车型在二零二三年是需要观望的。那么所以说，特斯拉虽然二零二二年的销量还不错，但是它将在二零二三年面临非常大的、越来越大的这种压力。那么有业内人士就推算。啊，特斯拉上海临港工厂每个月的产量要达到五万台以上才能玩得转，所以这就我们可以推测了吗？那之后特斯拉还降还是不降？那你就你就盯它每个月的销量交付的量不就行了吗？二零二三年它有那么大的一个这个税费的对吧？一个一个压力在顶上，那么同时这里每个月的产能，那么专家也说了，五万台是一个它的底线。那么你看它的交付量嘛，它每个月的特斯拉 Model Y、特斯拉的 Model 三啊，甚至包括它的进口车型算在里面啊，这些一起能不能达到这样的一个五万台左右？达不到的话，它必然要降。当然了，大差不差，它可能下个月会补上来。如果是大幅下滑完不成的话，那必然还是要降的。那么第二一点就是特斯拉的这个体验店的客流量，包括它的库存订单，都是在肉眼可见的减少。这就像我们做自媒体一样啊，涨粉的时候，其实涨多涨少无所谓，对吧？那无非就是内容质量可能会影响到你的粉丝增长量。但是你如果肉眼可见的每个月都在掉粉，你不管是掉多少，那你一定是非常着急的，是不是这么个概念？那么在2022年的12月份，特斯拉的库存订单只有区区的五千八百七十九台，我的天哪！就是在去年的12月份啊，才5000多台啊。那么你要知道，几个月前。也就是在去年，当时十月份不是做了一次官方的一个降价吗？那个时候的库存订单最高可以达到单月十七点四万台，什么概念啊？这两者之间整整差了二十九倍之多啊！你想想看，那么而且特斯拉它是属于直营模式，所以它不像传统的车企，它可以把库存车的这个压力啊转给经销商啊，就逼着经销商提货，然后呢把这个车子放到仓库里面，哪怕你年底卖不掉，你就过个年，第二年再卖。不行，特斯拉没有经销商，全都是直营店。相反，如果说库存太多，那会直接影响到什么？影响到厂家自己，它的整体的这个厂家就运转不起来了。所以说，特斯拉现在当务之急是什么？就是要用最短的时间，花最低的成本，创造出更多的订单出来，就这么简单一个逻辑。但是对于特斯拉来说，刺激销量的方法其实有很多，比方说啊。因为现在这个 Model 3跟 Model Y 其实上市很多年了，它完全可以说，哎，我来拉个皮啊，所谓的换个代、改个款，把外观内饰再改一改，屏幕搞大一点，对吧？配置搞丰富一些啊，把那些选装配件给你加上，哎，这也是个新款，行不行？能不能刺激销量？是可以。但是对于工厂来说，表面上只是增加了一些配置，或者是改了一下这个覆盖件，但是对于整个生产线来说，改动还是非常之大的。而且上海的工厂改造之后，相应的全球的其他几个工厂势必也是要一起同步的，因为特斯拉不是说就中国一个工厂，它是全球同步的车型。那么这样的话，成本它会指数级的增长。而且对于刺激销量这件事来讲，二零二三年就火烧眉毛了，这这样子改的话，那就是事倍功半，操作的周期实在太长。我们讲叫远水解不了近渴，所以官降是最直接的一个刺激方式。但是有人要说了。特斯拉其实也可以不降价啊，它能不能就是价格不动啊，用那种哎我们讲就私下补贴的这种形式来刺激消费？之前不是也有保险补贴吗？啊，不是也有这种尾款的补贴的形式吗？你反正之前也有过八千，也有过六千，你现在把它调到这个尾款补贴三万，补贴两万，那你指导价没降，那有些人其实也不会有那么强烈的反弹。其实。这些操作，特斯拉十一月、十二月份，他不也做了吗？其实，在我看来，当时的这些操作就是在试水，就是想看看这种操作模式，就是大家认可度高不高，对于啊、呃，就是吸引客户到店咨询，包括吸引客户去下订单，有没有直接的效果？但是特斯拉试完之后发现，没有达到他的预期，可以说远远背离他的预期，就说白了，没有用，没有用这种补贴。特斯拉在国内，因为它没有广告投放的费用。也没有媒体会帮特斯拉去宣传，说，哎呀，近期有补贴了啊，啊，近期可以有保险补贴、尾款补贴了，不会宣传它的方案的，对不对？但是，但凡特斯拉上热搜，你会发现，基本上就是这个品牌发生了某一个重大事件，它是有话题性、有流量。那这样的话，媒体啊才会去报道，不管是汽车圈的新闻媒体，还是我们讲就是民生新闻的媒体，它都会去乐意报道，有流量啊，对不对？那么这一次特斯拉的官将刚开始，说实话，媒体也只是觉得惊讶。呀，降那么多啊！啊，那就发一个吧。特斯拉官降了啊、嗯，我也不做什么点评，就是官降了。但是最后，就我们讲，全民皆知，人人皆知，是因为什么？还不就是因为车主大规模的维权被爆出来吗？所以大家都知道特斯拉官降了嘛？是不是？所以大规模的维权其实反过来是给特斯拉官降免费做了一大波的宣传。有的时候我甚至在想，这些这这些维权的时候，难道会不会是官方组织的？因为官方只要一组织，他没有任何损失啊，对不对？他有什么损失呢？那但是很多人都知道特斯拉官降了，是不是？所以我在想，是不是是不是有人这个官方背后在组织他，然后来炒作媒体免费宣传？那真的这这真的是骚操作了，真的是。其实对于直营模式的新能源品牌来讲，消费者啊他是没有还价空间的。大家都知道啊，下载个 app， 看到喜欢了，选装选装，你就直接可以下单了。因此他们最关心的就是官方指导价。但是普通的这种燃油车，普通的不管国国产还是合资品牌，大家都知道指导价肯定不是我成交价，我肯定要到四 s 店去谈个价格的嘛，是吧？那么因此，很多人刚开始关注这些啊、呃、新能源的品牌、新造车势力，或者说是这种就纯电动的品牌，他只会去看他看他的指导价，只关注指导价，然后来对比自己手头的预算的情况，就除非他们去店里面询问。啊，说我真的找到了一个销售，他会告诉我说，哦，原来这个车还有补贴啊、哦，是这么回事。但是大部分人也不可能因为那个什么，呃，六千、八千啊，一万块钱的补贴，他就死心塌地的只买特斯拉，不买其他品牌。那么同样的，想买特斯拉的人，他也不会为了这个什么六千、八千、一万的补贴，啊，说我不买特斯拉，不会的。那么所以这么看来的话啊，直接关降，就是对于特斯拉来说，当下最好的一种方式。特斯拉其实也很清楚，那我自己品牌本身就自带流量 buff 嘛，啊，我涨价你不一定知道，但是我降价，啊、呃，我们讲降价割韭菜，一定是会有，呃，各大车主、各大汽车媒体会帮着一起免费宣传，特别是有维权的时候啊，大家都宣传，人尽皆知。那么等于说降价还能免费得到一次啊、呃，这个这个大规模宣传广告的这么一个效益，那就是一举两得嘛。那么尤其是这一次直降好几万块钱，啊 ，Model 3最低二十二万九千九是吧？那么最高的降幅四万八，那不管是潜在客户也好，还是不在计划内的客户也好，都会激起他们的好奇心，而且说不定有一些准备买二十来万、三十万燃油车的车主，他都开始心动，想买特斯拉了。我们听友里面有没有啊？肯定是有的嘛。那么我们再讲第三个，第三个呢，也是它的必然条件，那么就是特斯拉的单车利润其实非常的高，它降价降得起。为什么这么讲？据特斯拉二零二二年第三季度的财报显示，特斯拉的单车毛利达到了多少？百分之二十七点九。有人讲说，哎，普通燃油车好像也就是这样的一个毛利一点，但是你要知道，燃油车不一样，燃油车平台共享，而且它有很多的车型，甚至它还分什么南北大众啊，什么广汽丰田、一汽丰田，很多车一起卖。但是特斯拉一共就四款车，那也就是说，它这个车辆每台车的单车利润能控制在七万左右，这是非常厉害了。而且它是直营模式，直营模式它不需要给经销商赚差价，它也没有什么广告的投放支出。是不是？甚至于它也没什么库存，所以特斯拉，你别说现在降个三万到五万，是吧？它再降个三万到五万，我觉得它都玩得起，是不是？它后续再降价，它如果说要把这个成本再降一些，它大概率会跟它的零配件的供应商去谈，因为它的量上来了嘛，对吧？量上来之后，跟供应商说能不能供应的这个零配件的价格再压低一些。那么，因此综合来看，直接降价对于特斯拉来说，确实是利益最大化的一个选择，没有之一。我们分析完了这三点了啊。那么接下来很多人就要问了，降价之后的特斯拉呢，会有哪些变化？那么对于那些呃国产品牌也好，它的其他的新造车势力的竞品车型来讲，有什么冲击？那么首先我告诉你，最直接的变化，那就是特斯拉的订单真的是暴涨啊。那么我们前面也说了，特斯拉就在短短的这几天内收了三万多张的订单啊。我的天，你想想看，降价之后的 Model Y， 它的新车提车周期从一到四周，也就是呃七天到一个月，现在延长到两到十五周，是什么概念啊？翻了将近一倍啊，很夸张。那么网上有个段子啊，说有个网友降价之前呢，买了一辆特斯拉 Model Y， 降价之后呢，就带着好友一起去特斯拉门店维权，没想到啊，维权无果，反倒是他一起去的好朋友订了一辆特斯拉。<笑>虽然说不知道是真是假，但是足以看出。降价之后的特斯拉，在消费者心中啊，确实感觉性价比还不错。哎，感觉这个时间点、这个价位可以出手。那不过你不管特斯拉降价也好，涨价也好，对于它这个品牌来讲，其实屡见不鲜。因为它进入中国市场这么多年，你会发现涨涨跌跌都是常态。可以说，你但凡了解一点特斯拉，你就知道这个品牌它树立的那种价值观就是什么呢？就是我会随着我的成本啊、呃，以及各种因素。让我的价格持续的在波动当中，它不是你以前买传统的一些汽车品牌，啊，说价格可以经销商根据库存根据什么来调整，而且每一次调整周期都非常的长，而且每一次调都非常的小，啊，原来优惠一万二，现在优惠一万三，一万三又收回到一万二，啊，然后再调整到一万四一万五，它是慢慢的上慢慢的下，它不会咔嚓一下直接关价，对吧？它因为有经销商做一个缓冲地带。那么特斯拉他自己觉得，我在保证我的毛利相对合理的情况下，随着成本的波动进行相应的价格调整，它也是合理的。哎，他就是这么认为的。他又是个直营模式，直营模式就造成了这样一个最大的弊端，就是官降一定会第一时间传递到终端，也就是到了消费者的手里。那么你习惯了到四 s 店砍价买车这一部分的消费者，你面对特斯拉这种新模式，你买 Model 三的很多以前没有玩过电动车。以前都是开什么丰田、本田、大众，有的甚至开奔驰、宝马、奥迪这些车子，你都是要到 4S 店去砍价，砍完之后才买的。你可能是个老车主，但是对于特斯拉这种销售模式来讲，你是一个新客户啊，你还是个小学生。所以面对这样的一个新模式，很多的特斯拉的老车主啊，原先对这个品牌还挺忠诚的，逢人就夸，说你看我的特斯拉怎么怎么好。但是现在遇到这种事情，他可能心态崩了，就很容易啊，我们讲叫粉转路人，甚至是粉转黑。那么虽然说现在买特斯拉的人仍然很多，但是这其中又有几个他会在下一次换车的时候还考虑买特斯拉呢？那我身边我也看过拥有啊，曾经拥有，包括同时拥有两台以上特斯拉的人的确不多。大部分的消费者首次购买电动车的时候，他很有可能会把特斯拉放在这里面优先考虑。那么这一次的特斯拉关降事件呢？我觉得它对于很多人的影响可能会比想象中大很多。为什么我这么说呢？你想想看。大家虽然讲一边看笑话一样去看那些老车主去维权，一边呢又在看着这个专业的媒体去分析啊，为什么特斯拉这一次它的这个价格波动那么大？为什么短时间内会频繁调价？那么潜移默化当中，消费者他的心智他也会慢慢的成熟起来，他知道了背后的这一套啊相关的这个调价的逻辑。那么特斯拉这种根据成本来进行调价啊一口价销售的这种方式，很多人是不是他慢慢的就摸透了，就了解了，甚至就接受了？所以这种一口价买的时候呢，的确很方便，但是一降价你就去维权，哎，这种现象，我觉得今后啊，随着大家越来越熟悉这个模式之后，啊，我觉得可能会越来越少。那么反过来看，厂家他不到逼不得已，他应该短期内是不会做价格啊非常大幅度的调整的啊。那么这种做法对于品牌价值、对于品牌的忠诚度都会有着非常大的影响。所以短期看它是的确啊刺激销量非常明显，但是长期来看的话，那终究是弊大于利的。对吧？这个东西讲白了就像个兴奋剂一样的，对吧？一打进去，立马整个人就精神了。但是你不能长期用啊，它会有依赖性的。不过特斯拉的这一波降价呢，对于国产新能源车来说，冲击应该讲会非常的大。刚才我们说过，特斯拉之前的单车利润能达到七万块钱左右一台。那么隔壁比亚迪的单车利润呢？呃，有相关数据显示，也就才一万左右。你更不要说像未来啊、像理想这些，虽然看上去表面风光，那实际上整个公司都是亏钱的，是吧？它的单车毛利。它可能有赚，但是你最后算下来，整个公司还是亏，甚至它单车毛利都是负的。所以在短期之内，我相信有一大部分的国产新能源的销量会流入到特斯拉的囊中。那么同时啊，这些不管新造车势力还是国产新能源，甚至包括合资品牌，它也会考虑特斯拉这一波降价，我是不是要跟进？因为你不跟进，你订单就被别人抢走了嘛。那么除了同级别同价位的新能源车会受到冲击，我刚刚也提到了，同价位的燃油车也会受到冲击啊。啊，包括 BBA 肯定是会受到冲击的，所以你想买宝马三系、奔驰 C、奥迪 A4L， 你也可以稍微等一等。啊，他们的销量一定会受到影响。特斯拉的 Model 3现在最低的价格只要二十二万九千九，它还免购置税啊，落地二十三万不到。这个价格和合资的很多 B 级车其实是差不多了，比方说雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾，像这些车子起售打完折的价格也就十七万多，好一点的配置也就十八九二十万，对不对？那么现在的购置税减半的政策也取消了，所以它的成本又高了。那么因此，原本打算花二十万出头去买燃油车的这些消费者，他现在看到特斯拉，看到特斯拉只要二十三万多就能开走，你说他能不心动吗？嗯，包括那些原本准备花个三十万左右去买一个 BBA 的，他去买个特斯拉 Model 3都可以买个高性能版了，那你说他心里会怎么想？那么再怎么样，特斯拉这个品牌在很多人的心里，尤其是在一些年轻人的心目当中，它比丰田、本田、大众这些品牌更有吸引力。也不比 BBA 的吸引力差。那反过来看的话，特斯拉这一波降价其实也是被对手逼的，因为国内的新能源市场太卷了。可以说全球啊，我们讲新能源的品牌最多啊，产品线最丰富的就是在咱们中国市场，真的是非常的卷。每一个产品都说我是对标特斯拉，不管是空间配置、性能，都是越级的在打。而合资车型被卷的也是优惠越来越大。我们讲传统合资燃油车啊，也是越来越大。因此，你可以看一看，二零二二年特斯拉的整体的销量下滑，是不是有很多客户就流失到了我们说的 BBA 啊，包括这些丰田、本田、大众这些品牌里面去了。所以说，这是逼着特斯拉要予以反击啊。从去年十月份开始，不就等于一波又一波的进行反击了吗？是不是？那么，因此二十到三十万的汽车市场到底什么时候卷到尽头，这很难说。但是不管怎么降，受益的肯定是消费者。那你要问说，特斯拉将来还会再降吗？会降多少吗？那你其实也可以看一看嘛。你可以看看丰田、本田、大众的这些同级二三十万的车，看一看奥迪、宝马、奔驰这种啊入门级的二三十万的车，他们会不会随着特斯拉 Model 3的降价、Model Y 的降价去调整自己的价格？如果他们也关降了，你就等一等，你就等一等。你说我要买特斯拉，那奔驰、宝马、奥迪、丰田、本田、大众降价跟我有什么关系？有关系，肯定有关系嘛，它是连锁反应啊，是不是？那么对于降价维权合不合理，我们简单的说说。那这个事情呢，我觉得要分情况去讨论。但是，一句话总结是什么呢？就是你成年人啊，要对自己的行为负责。特斯拉官降，你维权要说法；那特斯拉涨价，你是不是还要到店里面去给他补个差价呢？啊，这个是一种说法。但是呢，从情感层面上来讲，这种买了几天就官降好几万的情况，那你换到谁他都难受啊。你可以想想这样的一个画面啊，在家里面夫妻两个人，原本呢，老婆要买奔驰 C， 觉得说啊，顶个奔驰的星辉大标，然后内饰很豪华。老公说：“这年头谁还开奔驰 C 啊？咱们家又有固定车位，买一个特斯拉 Model 三。哎呀，这个车子你看多好玩啊！这个车机啊，还有辅助驾驶，然后每天充电，我们开起来又很省钱。”老婆呢就坚持要买这个奔驰 C， 老公就坚持要买这个 Model 三，啊，老婆就受不了了，说：“行吧，行吧，老公就随你吧，好吧，你就去给我买个包啊。这个车子买什么你自己说了算。”好家伙，结果呢买了这个特斯拉的 Model 三也好 ，Model Y 也好，提回来没几天，降价四万来块钱。这个时候，媳妇儿如果说不懂事啊，嘴巴呢又又有点碎，天天在家里面埋怨老公的话，那我跟你说，这一场家庭局部战争那必然是要发生的。那我相信这种画面绝对不是我主观臆想的，一定一定会有，而且在全国很多城市里面会发生很多啊。那么那些维权的，你看到那些画面里面、视频里面的这些男生啊，说不定就是受不了老婆的唠叨，就是赌气出来维权的，你说有没有道理？那么此外。从市场的规则上来讲，本身买车就是一锤子的买卖，没人逼着你买。只要你交了钱、提了车、签了购车合同之后，这个交易本身如果没有虚假、没有欺诈这些违法行为，买卖双方的权益都是会受到法律保护的。你既不能因为降价去推差价，也不能因为涨价啊，商家说让你去补差价，任何一方都不能因为价格的涨跌而反悔。这个是什么？是基本的诚信，是基本的契约精神。因为利益是对等的嘛。所以也是相互的啊，那么因此呢，就算你去维权，法律上呢啊，他也是不支持的。网上流传着一张特斯拉车主维权的诉求，在一张这个 A4 纸上面，一百多个人啊签名摁上手印，他的诉求有四条：第一条，赠送十万公里超充；第二条，赠送一百万的积分；第三条，赠送 FSD 终身使用权；第四条，赠送两到四年的车辆延长质保。大家觉得这种诉求会被特斯拉接受吗？它合理吗？你要知道，之前啊啊，中国没有任何一位车主因为降价而维权成功的案例。如果有啊，你告诉我是哪个案例，那我去查一查。没有啊，我查的是没有。那么更多的只是去店里面发泄一下自己心中的不满，发泄完了，这个事情也就过去了，对吧？以前传统经销商他还有经销商，他不是跟直营店谈。传统经销商有的时候总经理给你签个字，哎呦，这个人确实买了没几天降价了，算了算了，签个字啊，送个七八次、五六次的保养。啊，直接退钱的很少。那我以前也处理过类似这样的事件，这个是为了安抚情绪。那真的是会哭会闹的啊、呃，那这就就就就有有有有糖吃，对吧？就这就,就这么回事。那么有人问了，买了特斯拉的股票，那亏了钱，你会去找特斯拉赔钱吗？那肯定不能啊，你只能是当投资失败了，是吧？那还能怎样？这里面呢，我得夸一下啊，咱们的二手车行的老板们啊，包括咱们的上路子也收了几台特斯拉。去年年底收特斯拉，老板那肯定是亏的底裤都没有了，但是他们一声都没吭啊。你看他们坑了吗？一声都没坑啊！因此，一句话总结特斯拉这个降价行为，它没有违法，但是很缺德啊！你可以认为特斯拉它也是逼不得已，它是资本控制的一个赚钱的企业、赚钱的机器而已。但是从侧面来看，特斯拉这种企业，它是利益至上的企业，它是这个怎么讲呢？就它的信念不是顾客至上，而是把我们甚至可以说把顾客完全忽略，对吧？你崇拜我啊、呃，你就是推崇我这个品牌文化、品牌的技术，你就来买。你如果说看不上我啊，有多远滚多远，你可以买其他品牌。他以前一直是这种高高在上的感觉啊，但是现在呢，他是不是我就不得而知了。对于后期特斯拉会不会继续降价的问题，其实我前面穿插着已经分析过了。我觉得后期降价的概率还是很大的，因为二零二三年之后这家企业的压力会与日俱增啊，非常的大。但是至少在半年之内，我觉得它可能不会再有那么大幅度的降价行为。那么，除非啊，除非是什么？就是周边的这些竞品车型，我们说的二三十万，不仅仅是新能源，包括传统的这个豪华品牌和燃油车合资品牌，他们都在进行一个官方的价格调整。那很有可能特斯拉会继续放大招予以回应。那么还有一种可能性是什么？那这个可能性很小，就是特斯拉到今天为止憋了一个大招，啊，放出一个呃颠覆性的这个汽车，我们讲的电动车行业颠覆的黑科技，然后告诉你说这是我的下一代产品，很快就要上市了。然后它会对上一代产品全部重新定价，为什么呢？因为上一代的产品就全部成了一个淘汰的产品了嘛，淘汰的车型了。但是这种可能性为什么小呢？现如今互联网的这个技术如此发达，对不对？传播力这么强，马斯克又是个大嘴巴，如果真有什么黑科技，早就被吹上天了，是不是？大家想买特斯拉，我觉得你应该关注什么呢？应该关注一下它最近一年的销量，这个很关键，包括它相关的一些新闻，你要有前瞻性。如果后期它的订单量减少啊，库存变多，然后周边的一些竞品价格在跟着相应的调整，那我相信特斯拉还是会继续降价的。包括如果你一直关注特斯拉的新闻，你发现有些蛛丝马迹，这个公司好像一直在憋一个什么样的大招啊，后续可能会出一个什么样颠覆性的产品，哎，你可以稍微等一等。你可能不会去买那个颠覆性的产品，但是对它现在在售的价格肯定是会有影响的。那我觉得现阶段买特斯拉的朋友呢是可以等啊，应该等。等到明年有媒体去拆解一部分的特斯拉官降之后的车型 Model 3、Model Y 之后，去看看这些啊，我们讲就是降完价之后，那些零配件的供应商供过来之后，这个产品它的零配件是否还是质量稳定？它是不是还没有更换之前的供应商啊？那么这样的话，它的耐用度、耐久度可能会相对好一些。那更换的供应商大概率下一个供应商为什么能顶替掉上一个供应商？那一定是成本更低了吗？这还用说吗？要不然为什么要换呢？啊，所以说你看完这些拆车之后，你再入手，我觉得才算靠谱一些。好的，那么以上就是关于特斯拉关降事件我的一些分享，感谢大家一直收听到最后啊，听到最后的小伙伴呢，如果有什么想说的，可以在评论区留言，留言互动，这是对我最大的支持，点赞跟转发当然了更好。那我也会在每期节目的留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢就是关于身边事环节啊，今天这个身边事呢，我想给大家推荐一部电视剧。那么当然了，很多朋友应该也看过啊，这部剧的名字叫做《人世间》啊，这是去年一月份上映的一部电视剧。呃，去年其实我也看了一集，但是看了几分钟呢，我就有点看不下去。为什么呢？因为它的时代背景是上个世纪七十年代，也就是我父母的那一辈人。那么地点又是在东北的这个黑土地上，那看那一会儿，我觉得就跟我有一些距离感啊，所以我当时就就没看了。那为什么最近又看呢？因为最近呢，我刷到一个小视频。那这个小视频呢，它是分享这种啊电影的这个感悟啊，或者说是经典的台词的一些分享，啊账号还不错，我当时看了一下，那么分享了很多这个人世间电视剧里面的一些片段，就我就琢磨呀，就是这个编剧真的很牛掰呀、啊，就这个剧的时代背景和地点似乎就不但不那么重要啊，就是我看到的是什么，就是每一个在时代洪流之下，他的性格如何决定他的命运，小人物的命运，有一些是天注定，有一些是靠打拼。那我觉得这个剧还是挺挺能看的。我看到那个不是那种就是速度特别快的电影解说，啊，不是那种，就是一个人坐在那边去讲啊，说我看了这部电影，然后中间有些什么样的感悟，这个其实看起来还是很有温度的。我觉得我很喜欢这种。那么我现在这个人世间，呃，也追了二十多集啊，真的是越看越有意思。不过呢，刷剧呢，我对自己有个要求，就是无论这个剧情有多精彩啊，就每一集看完，他留了一个悬念，你就啊，就感觉不看下一集，心里面就就像猫抓一样痒痒的。其实我看剧是这样的，就一天我就控制看几集，因为原来没有手机的时候，你看那个电视机，每一天啊坐在电视机前面，晚上八点钟你就看那个两集，你只能是等第二天，所以你要控制这个情绪。我一天就看几集，而且大家都是加倍看，我也是加倍看，我是加一点五倍速啊，两倍实在是听不清，我是加一点五倍速看。一般一部剧大概也就是加一点五倍的话，三十分钟左右就看完了。那么打开手机之前，我要测算一下，抬头看一下啊挂在墙上的这个钟。现在是几点啊？我大概几点休息？那我刷剧，如果是一个小时刷两集，对吧？两个小时刷四集，那根据时间来嘛。那么到了这个集数我就关了嘛。啊，反正我明天再刷也无所谓，对吧？那么要不然你要一直刷、一直刷、不停刷下去的话，那就没完没了了，影响休息啊，影响正事，办正事。那么说实话，这个剧呢，就给我感觉就是里里外外就透着一股韧劲。啊，我们知道生活的本质啊，它的原本的色彩就是痛苦，对吧？你要去在人间尝遍很多的一些不如意的事情。那么这个电视剧好看的点在哪呢？就在于它讲的是小老百姓的生活，真的是小老百姓的生活。虽然说跟我不是不同年代的，但是其实有些事情往后发展，其实那个时代背景我也就知道了啊，因为我是八八八几年的这个出生的人，啊，八几年我有印象。那不同于那种我们讲很多市面上的大男主剧啊、大女主剧啊、宫廷剧、甜宠剧、偶像剧，那些电视剧的剧情，它都是我们生活中见不到的事情。就编剧带着观众一路歪歪啊，一路歪歪下去就可以了。这种剧，说实话，好看的点就是它有人情味在里面。那么后来呢，我也查了一下这个剧的导演是谁啊？导演叫李璐，木子李，马路的路。这个导演呢，就是《人民的名义》的导演。嗯，这个剧大家很多人都知道，这个导演很有个性。《人民的名义》火了之后，很多人建议他再拍一个系列，就叫什么什么的名义啊，这样子好赚钱嘛，对吧？因为《人民的名义》口碑爆棚啊，口碑非常好，但是他坚决不同意。他觉得说这样的话会毁了《人民的名义》之前建立的口碑，所以他后来不是出了一个巡回检查组嘛？我节目里面曾经也推荐过，非常好看啊。巡回检查组就说明什么？说明这种导演他对自己的作品是有追求的，啊，做好一个。啊，走好一步，我就把每一步走得扎扎实实啊！做一个作品，我就做好一个作品，让别人能知道啊，我是用心去打造的良心产品。其实这跟造车不是一个道理吗？就是你，你做导演，或者说你说创始人，创始人你的意识形态，其实就决定了产品的形态，就这么简单。很多下面的人，其实你看什么设计师啦，什么总监、总裁啦，发不上话的，没有什么话语权的。那么包括在二零一零年上映有一部电视剧啊，范伟导演的叫《老大的幸福》。这部剧当时火了之后，很多人也是找他拍续集啊，但是范伟都拒绝了，为什么？他觉得没必要，对吧？绝大多数的这种剧，你拍续集，那就是狗尾续貂嘛。就说白了，投资人就是为了去蹭之前的热度，就是为了去啊、呃，就是讲市场的这种需求，对吧？为了需求去打造续集。你像之前的《倚天屠龙记》啊，包括这个《澳门风云》啊，不都特别垃圾嘛，是吧？历史上啊、呃，电影史上续集能拍好的，我想了想，呃、好像也就是《教父》三部曲。是吧？你除了《交付三部曲》，你还能说出什么剧啊？他的拍的续集，一部比一部啊，前作更加的经典吗？有吗？有的话，咱们评论区可以交流啊。大家也可以聊一聊自己看过的。我特别喜欢这种就大时代背景下小人物这样的一个故事的，不管是电影还是电视剧。如果有这样的电视剧的话，哎，也可以在评论区交流。因为什么呢？马上要过年了。有大把的时间可以刷剧啊，看电影。有些公司现在已经放假了，对吧？所以咱们评论区见，大家呢不要吝啬自己看过的好剧，可以分享一下，好吧？好，我们看看今天的留言互动环节。第一位听友啊，他的 ID 叫做硬博啊，赵匡胤的硬硬博 W P， 他说给刀哥提供一个真实的身边事环节啊。他说本人是一个九零后，我从来不追星，但是呢，刀哥你的节目真的是改变了我的人生哦，是这样的吗？他说：“我是一个体育生，在大学期间偶然听到了刀哥的节目，当时应该听的是《叮叮叨叨》，呃，然后觉得节目很不错。刀哥呢会跟叮叮两个人就是很轻松的去讲解各款车型，然后呢，随着这个我听得越来越多，我也是被这个汽车文化所感染，内心呢也就埋下了一颗种子，就想象着今后能够试驾各种车辆，啊，甚至今后从事跟汽车相关的工作。那毕业之后呢，因为是家里人安排的工作，呃，朝九晚五。”工作性质呢，也不可能去接触到那些我想开的，不管是普通的还是豪华品牌的车型。突然觉得自己离梦想是越来越远了，所以呢，啊，前两年我就毅然决然的决定辞职，回归本行，做一个自由人。那么这个期间我也买了宝马，但是我内心还是不满足。那么正好疫情爆发啊，整个健身行业呢不太景气啊，原来以前是做健身的，所以呢，他说这个我就想去转行做一些其他跟车相关的。但是呢，刀哥节目里面又说三十岁左右这个年纪啊，不太建议转行。但是我毅然决然，还是决定啊，去当一个二手车贩子。哦，他现在做了二手车贩子。他说这两年呢，这个大环境不好，有赚也有赔。但是想一想当时的初衷，我还是在咬牙坚持。每当车卖得不好的时候呢，我就会反复去听三刀的节目，呃，也就有了当初下定决心的这样一个动力。虽然说三刀肯定不认识我，也不知道我是谁，但是呢，呃，刀哥在我心中已经像是一个很亲近的大哥。听过之前的秋刀鱼啊，也听过叮叮叨叨，也在一直坚持听百说全说。我觉得刀哥就是我，呃，身边默默陪伴的那个人。希望有生之年跟刀哥能见一面，也希望节目越办越好，长长久久的陪在我们身边。说实话，每当看到这样的留言，也是我坚持在喜马拉雅做下去的这样的一个。我们讲啊，不管说是信心也好，还是说力量也好，呃，大家知道，喜马拉雅其实最近也发生了一件算是不大不小的事情吧。呃，隔壁的经济频道里面有一个大主播啊，这个主播应该比我的这个粉丝量还要大，叫做齐俊杰看财经。有没有人关注过这个号啊？有没有人发现啊？这个号已经不更新了。这个号是个大主播啊，真的也是几十万粉丝，每一期下面的这个留言评论也很多。那么。这个号呢，当时不但不更新了，而且在节目当中还这个主播啊讲了一段，呃，怎么说呢？啊，就是反正挺挺委屈的一段话吧。反正包括他的订阅号，你也可以去看一看，叫齐俊杰啊、呃，看财经还是聊财经啊？反正你搜齐俊杰应该能搜到。他也是发了一个声明啊，他说今天呢走到这一步呢，也是早有预料啊，所以他自己很早也开始开发他自己的 app。当然，他做经济类的嘛，跟我们不一样，他更多的是做私域流量啊，就是让大家先看一点免费的，听一点免费的。你觉得说跟着他理财合适，他就要把他给框到一个群里面啊，然后呢去呃知识星球买他的费用啊，就是付他的年费啊，然后呢买他的课程啊，主要靠这个来赚钱啊。所以说怎么讲呢？但是很可惜，因为我平时听他的内容呢，我不是觉得说他在经济领域的见解有多强，但是他的信息都是最新的。就是不管是最近发生了一些什么大事，甚至于包括我们汽车行业发生的一些事情，他也会聊。他每一期特别短，也就十来分钟，十来分钟二十分钟不到。但是讲的这个节奏和关键的点基本上都能点到，所以我把它是当成是个新闻类的节目在听。很可惜啊，人家不更新了。所以有的时候在想，就坚持下去到底是为了什么？其实往往有些坚持下去的意义，就是在于你反复的去跟啊与你有联系的你的听友、你的粉丝，你跟他去。讲一讲知心话，然后听一听他的知心的一些留言，这个时候你就会知道了这件事情的本源。我们讲叫什么初心啊？其实就在这些一来一往的交流当中。所以我觉得啊，应博这位兄弟啊，有机会，大家有机会能能认识。你要如果需要我的联系方式，你直接在群里面找盾牌啊，盾牌的微信你应该也知道啊，四六四幺五二五四联系他，然后把你微信推给我，没问题啊。大家也可以平时说说你跟我之间的故事，在评论区啊。我其实觉得。加个微信什么的无所谓，因为跟粉丝之间的交流啊，点对点的，也我知道大家都是都都了解我很忙，就往往有很多粉丝加我之前会讲说，刀哥我知道你很忙，我们加个微信，但是我绝对不会去打扰你的。其实我觉得真的，你你打扰我，我也会选择性的去回，因为我知道有些事情很着急，有些事情不着急，对吧？那这个无所谓的，但是我觉得要听听你的故事，你跟我之间发生过什么样的故事？你看这一位说他的整个人生听节目改变了，那我也是希望没把你带到坑里面啊。二手车这个行业整体来讲，应该是是个朝阳行业，但是呢，在朝阳来临之前，它这个行业还是会有很多黑暗的地方，所以这个水只有你自己去趟，对吧？坚持做汽车就不要转行了，三十岁不算晚，好吧？好，我们再看看下一条留言，这一位叫做托尼 H O 托尼号一九八五，他说听三刀节目一年多了，这是我第一次留言，为什么呢？因为我每一次都是在车机上面听。哎呀，说实话，随着汽车的这个智能化越来越普及，今后肯定是有越来越多的人在车机上面听节目啊，所以我的留言真的是，真的是岌岌可危啊。他说这次呢，我是为了给三刀留言，还特意下载了一个喜马拉雅的 app 啊，我才给你第一次留言的。他说我关注刀哥是因为二一年的时候啊，二一年十一月份买了一辆欧拉的黑猫，当时是二二款，应该是最后一批车。当时还给我优惠了几千块钱，就是因为这台车子的车机里面内置了喜马拉雅啊，无意之中搜到了《百车全说》，感觉听的挺有意思的感觉。说车跟别的人说车不太一样，那么今后但凡更新，我在车机上都会优先去听。那么我的女儿呢，是一三年出生的，哎呦，跟我们家童年啊，今年马上就十岁了啊。那么我们家女儿呢，经常会在车上，如果听到了一些不喜欢听的歌曲或者是不好听的节目，她就会跟我说：“爸爸，咱们不如就听那个《百车全说》吧。”听听刀哥的节目吧，他说我今天第一次留言，呃，专门下载个 app， 平时啊看看你的微博，看看你的抖音，我也会关注，也会留言，还是喜欢听音频，希望刀哥越来越好。一三年出生的啊，这样的一个孩子啊，也在听我的节目，感谢，非常感谢。那咱们俩应该也是同年啊，差不多的这个同龄人，我就非常想问你一个问题啊，你们家孩子一三年跟我们家一样大，今年应该马上开学是四年级下半学期，那么到了九月份的时候，你们家就应该是五年级的上半学期，我就想问。学区的问题你搞定了吗？我最近就一直在想，我要不要去这个这个建一个群，就是孩子是一三年前后出生的，我们这些家长能不能在群里面聊一聊？全国各地的孩子，对吧？呃，全国各地的这些家长，家里有孩子的，就一三年出生的这波家长，我现在真的特别焦虑。有人说，刀哥你焦虑什么呢？你不是说要买学区房的吗？我告诉大家一个非常不幸的消息，真的是非常不幸的消息，就是我算错了一年。就是我一开始以为我们家孩子是二六年的九月份上初一，那么因此我应该是二五年的五月份左右，应该是解决一下这个这个这个学区房的问题，对吧？那我就应该是二五年的五月份之前，我要把这个房子弄好。那也就是说，现在是二三年，那就还有还有一年多两年的时间，那不着急嘛，对吧？那就正常的这个资金就该该理财理财了，对吧？该打理打理。结果算错了，我们家孩子是二五年的九月份初一入学。那么也就是说，二四年的五月份，你需要把相应的户口落到这个相应的这个学区房里面。那么也就是说，现在是二三年的一月份，今年就要把学区搞定。我就真的是算错了一年，资金出不来，资金出不来，我的天哪！所以这两天我一直在问周围的人，我说这怎么弄啊？这个事情。哎呦，所以我就想听听大家的一些一些想法，就是如果说是有在南京本地的啊，跟我差不多这个年份的，或者你对于上学这件事情很在行啊，对于在南京本地上学上初中这一块很有发言权的话。你可以联系我，你可以跟杜牌说，我想加三刀一个微信，我也想建个群，把我们周边都是一三年出生的这些家长啊，家里面孩子一三年出生的，咱们在评论区啊，你可以留言，你说我们家孩子一三年出生的，咱们可以加个群，人不用太多啊，其实就那么几十个，咱们交流交流，同样是家里有这个一三年出生孩子的，真的很有意思，我觉得这个互联网就这点好啊，就是你可以找到一些同类同号，对吧？同样有困扰，同样有焦虑的这些家长，我身边的好多兄弟也提醒我说，三刀啊，其实真的你是叫关心则乱。关心则乱。那其实我自己也在想，我还是有一些这种啊愧疚跟弥补的心态在里面。因为平时这个陪孩子的时间真的不多，真的，特别是前几年，特别是孩子小的时候，我陪伴的时间不多。那么这样一来的话，现在孩子马上上初中了，我又觉得作为老爸啊，力所能及的，对吧？这人生中非常重要的一件事情，呃，不管是呃动用资金也好，还是动用关系也好，我肯定是在这个时间点上要把我所有的能量给发挥出来。那这件事情，我心里面有的时候又没有，又没太有底。对吧？这个这个又把这个这个资金这一块又算错时间，我都不好意思说。但是，我我没我到现在，我其实我没跟我媳妇儿说这件事情。就大家都第一时间知道，因为我媳妇儿平时也不怎么听我的音频啊。当然了，如果认识我媳妇儿也别跟她说这个事啊。这个资金的事情，我会想办法去解决。所以这件事情，我还是有一点愧疚的心态在里面。所以怎么讲呢？就是家里面有个孩子，真的，真的，真的，哎。不多说了啊！现在想想，这脑子里面都是我孩子那个画面，越来越可爱了。虽然有人讲孩子大了以后讨人嫌，但我觉得我们家孩子真的是，他反而大了以后啊，特别是到了三年级、四年级、五年级之后，你发现他就个小大人的样子了啊，就越来越可爱。就讲到这里，真的有的时候觉得，哪怕我生头被宰，现在买学区房不就是生头被宰嘛，对吧？就随着这个孩子的出生人口越来越少啊，随着这个学区的政策越来越在变化当中，这不就生头被宰嘛？这种感觉是极其不爽、极其不好，但是。话又说回来，一家一个，对吧？你钱还可以再赚，你这个东西你，你你错过就错过了，真的有的时候就特别矛盾。哎，就说到现在，我头又开始疼了啊！不聊了，不聊了，不聊这些了啊！如果是拉群什么的，大家评论区跟我交流，需不需要啊？如果南京本土，你对于上初中这一块很有发言权，一定要联系我，我就真的特别想跟你们交流。好，我们接着说说啊、呃，下一个听友的这个留言，他叫行者生，他说刀哥啊，之前看了一个纪录片，里面讲说美国在八零年代出了一个政策。啊，说这个只要你能把油耗降至一半，这种车辆的话可以给予奖励。然后有个发明家就把这个云雀啊这款车型改成了电动车。那么具体的技术细节我不太记得了。说测试结果反正感觉很好，但是政策后来就被取消了。后来呢，丰田就采用了他的这个设计，好像那款车叫什么易瑞科。我想问问刀哥，是不是这个车，或者说这个当时的发明就是增程式的鼻祖？那么关于这条留言呢？说实话，这个纪录片我没看过啊。你说的这个云雀改电动车，包括丰田用它的技术，呃，我确实也也没有触及到这方面的知识点。但是我知道一点，就是保时捷的创始人，大家知道叫费迪南德·保时捷，人家在一八九八年二十三岁的时候就已经发明了增程式了啊。也就是说一八九八年，或者你说一九零零年吧，啊，保时捷其实一九零一年当时有一款车叫叫 Mixed。我不知道是不是应该这么发发音啊，就是 M I X T E， 你可以去搜一下啊，一九零一年的这款车叫应该读 Maxed 还是 Mixed？ M I MI X T E 啊，你搜搜这个车就知道了。一九零一年诞生，就是妥妥的增程式。这个技术其实，在当年燃油车呃，就是很多人想要解决它的油耗的问题，包括动力的问题的时候，当时已经采取过增程的这样一种方式。啊，但是那个时候可能用的是铅酸的电瓶，包括，呃，整体的续航里程也不是特别的长。如果是用纯电行驶的话啊，那么如果是增程就不用说了嘛，一边加油一边用电去驱动它。但是整体来讲，在当时的那个大环境下，包括石油这个产业也是蓬勃发展啊，汽车产业、燃油车产业也是蓬勃发展的时候，很快就被淹没了。但是绝对不可能说。啊，在美国八十年代的这个政策啊，就促进了当时的这个增程式的鼻祖，绝对不是，绝对不是。但是你的这个知识面也真的是非常的广了，大家也可以探讨一下。好的，那么以上三位呢，就是上期节目的留言互动环节获奖的听友，每一位都可以获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么想要关注我们更多的内容呢，也可以关注公众号“百车全说”，还有我的微博“百车全说三刀”，以及 B 站“百车全说”和抖音“三刀砍车”。那么如果想联系我们或者想进入我们的微信群，也可以关注我们的公众号，下方有一个微信进群就可以了，点一下。那么今天这期节目呢就到这里，咱们周六接着聊，拜拜。